0: München.
1: Thomas Kantor. Wer denkt bei diesem Wort nicht sofort an Johann Sebastian Bach? Durch ihn wurde diese evangelische Kirchenmusikdirektorstelle in Leipzig zur berühmtesten in Deutschland, möglicherweise sogar weltweit. Aber es gab auch Vorgänger und Nachfolger. Dem durchschnittlichen Musikhörer dürfte kaum einer von denen spontan ein Begriff sein, mir aber war es das kurioserweise schon als Kind. Denn ich durfte im Klavierunterricht, ehe ich noch ein einziges Stück von Bach gespielt hatte, bereits mit seinem direkten Vorgänger im Amte Bekanntschaft machen. Ich bekam damals auf eine kleine Suite von Johann Kuhnau. Jahrgang 1660. Einem Mann von heute fast unbegreiflich scheinender, umfassender Bildung und Tätigkeit. Nicht nur als Musiker, sondern auch als Jurist und als Schriftsteller. Auch zu seinen Musikwerken schrieb er gern ausführliche Vorworte in heute etwas komisch wirkendem barocken Schwulststil. Seine Vielseitigkeit erstaunt zwar uns heutige, aber wie wir noch sehen werden, war die Spezialisierung, oder soll man sagen das Fachidiotentum, in alten Zeiten insgesamt weit weniger ausgeprägt als heute. Die bedeutenden Leute hatten alle eine Universalbildung. Klaviermusik scheint eine große Stärke von Johann Kuhnau gewesen zu sein. Jedenfalls sind von Kuhnau etliche wunderbare Suiten und andere frische Klavierfrüchte erhalten. Ja, frische Klavierfrüchte. So nannte er selbst eine Sammlung von sechs anspruchsvollen Sonaten voller origineller Einfälle. Eine weitere Sonatensammlung hat den Titel »Musikalische Vorstellung einiger biblischer Historien«. Die erste davon trägt den Namen der Streit zwischen David und Goliath. Kunau war sich offenbar nicht ganz sicher, ob jeder, der die Sonate hören oder spielen wollte, diese biblische Geschichte auch genau kenne und stellte ihr deshalb eine selbst verfasste Nacherzählung voran. Diese Stilblüte, liebe Hörer, will ich Ihnen auf keinen Fall vorenthalten. Sie lautet leicht gekürzt wie folgt. Das in der Schrift abgemalte Porträt des großen Goliath ist was Seltsames, denn da präsentiert sich ein Ungeheuer der Natur, ein baumstarker Riese. Der schuppige Panzer und die um die Schenkeln gelegten Beinharnische, nebenst dem wichtigsten Schilde, womit er sich träget, im gleichen Sein mit Eisen stark beschlagener und einem Weberbaume gleicher Spieß, Weisen zu Genüge, dass Kräfte bei ihm sein müssen, und daß alle diese Zentnerschwere Lasten ihn im Geringsten nicht inkommodieren können. Entsetzet man sich fast über den bloßen Abrisse dieses Menschen, wie werden nicht die armen Israeliten erschrocken sein, als ihnen das lebendige Original dieses ihres Feindes zu Gesichte gekommen? »Denn da steht er vor ihnen in seiner Ehernen und mit der Sonnen gleichsam um den Vorzug des Glanzes streitenden Montierung und macht mit dem wie Schuppen übereinander hangenden Metall ein ungemeines Geräusche, schnaubt und brauset, als wenn er sie alle auf einmal verschlingen wollte. Aber man sehe doch nur Wunder.« als allen Helden Israelis der Mut sinket, meldet sich David, ein klein beherztes Bürschgen und junger Schäfer, an und will sich mit dem Eisenfresser schlagen. Er habe nur neulichst durch Gottes Hilfe mit einem Bäre und Löwen, die ihm ein Schaf geraubet, gestritten, diesen grimmigen Bestien den Raub wieder aus dem Rachen gerissen und sie noch dazu getötet. Also hoffe er auch, es werde ihm der Streit mit diesem Bäre und Löwen der Philister gelingen. Er tritt demnach im starken Vertrauen auf die Hilfe seines Gottes mit einer Schleuder und etlichen ausgelesenen Steinen dem gewaltigen Riesen unter die Augen. Da denken nun die Philister, Itzo wird der große Held den kleinen Feind wie ein Stäubchen wegblasen oder wie eine Fliege töten. Aber David erschricket nicht, sondern berufet sich auf seinen Gott und prophezeit dem Feinde, er werde gleich Itzo – ohne Schwertspieß und Schild zu Boden fallen, den Schädel verlieren und den Rumpf, denen Vögeln und wilden Tieren zur Speise überlassen müssen. Hiermit eile David auf den Philister zu und verwundet ihn mit einem in die Stirne tief hineingeschleuderten spitzigen Steine dermaßen, dass er über den Haufen fällt, Ehe er sich wieder aufraffen kann, bedienet sich David der guten Gelegenheit, erwürget ihn mit seinem eigenen Schwerte und träget seinen abgehauenen Kopf zum Zeichen des Sieges von dem Kampfplatze weg. Waren vormals die Israeliten vor dem Schnarchen und Pochen des großen Goliath geflohen, so fliehen Itzo die Philister und geben also den Israeliten Gelegenheit, ihnen nachzueilen und den Weg mit denen Leichnamen der erschlagenen Flüchtigen anzufüllen. Wie groß die Freude der siegenden Hebräer müsse gewesen sein, solches ist leichter zu erachten. Die Spur davon zeigt sich darinnen, indem das Frauenzimmer aus den Städten des jüdischen Landes denen Siegern mit Pauken, Geigen und anderen musikalischen Instrumenten entgegenkömmt und ein Konzert anstimmet. Der Text dazu ist dieser Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend. Soweit die Erzählung in Kunaus eigenen Worten. Zusätzlich sind auch die einzelnen Sätze noch einmal mit Überschriften versehen, damit der Hörer immer genau weiß, was er sich gerade vorzustellen hat. Diese liest in der folgenden, 1954 entstandenen Aufnahme Fritz Uhlenbruch und am Cembalo musiziert Fritz Neumeyer, ein großer Vorreiter der barocken Aufführungspraxis im 20. Jahrhundert.
2: Der Streit zwischen David und Goliath. Die Sonata exprimiert das Pochen und Trotzen des Goliaths. das Zittern der Israeliten und ihr Gebet zu Gott bei dem Anblicke dieses abscheuligen Feindes. Die Herzhaftigkeit Davids, dessen Begierde dem Riesen den stolzen Mut zu brechen und das kindliche Vertrauen auf Gottes Hilfe. Zwischen David und Goliath gewechselte Streitworte und den Streit selbsten, dabei dem Goliath der Stein in die Stirne geschleudert und er dadurch gefället und gar getötet wird. Flucht der Philister, in gleichen wie ihnen die Israeliten nachjagen und sie mit dem Schwerte erwürgen. Das Frohlocken der Israeliten über diesem Siege. Musik Das über dem Lobe Davids von denen Weibern chorweise musizierte Konzern. die Allgemeine in lauter Tanzen und Springen sich äußernde Freude.
1: Dies war die Tonmalerei, der Streit zwischen David und Goliath von Johann Kuhnau, gespielt von Fritz Neumeyer. Haben Sie, liebe Hörer, im zweiten Satz, wo die Israeliten zittern, die Choralmelodie »Aus tiefer Not schrei ich zu dir« herausgehört? So etwas nannte man übrigens im 19. Jahrhundert Programmmusik. Johann Kuhnau war der Komponist. Der Vorläufer von Johann Sebastian Bach im Amte des Thomaskantors Jetzt gehen wir noch einmal hundert Jahre zurück in der Geschichte der Thomaskantoren und begegnen einem weiteren Universalgelehrten, Setus Calvisius. Damals liebte man es, seinen Namen zu latinisieren. Eigentlich hieß er Set Calvitz. Bereits Kunau hatte in seinem weitschweifigen Vorwort zu den biblischen Sonaten geschrieben: Die Musik gehöret unter die mathematischen Wissenschaften, niemand wird mir dieses leugnen. So kann es uns nicht wundern, dass uns unter den alten Thomaskantoren mit Setus Calvisius ein Mathematiker höchsten Grades begegnet. Er hatte sich in seiner Jugend an verschiedenen Universitäten neben der Musik ebenso gründlich in Mathematik, Chronologie und Astronomie vertieft, setzte diese Forschungen auch während der Tätigkeit als Thomas Kantor fort, stand mit Größen wie Johannes Kepler in Kontakt und wurde offenbar zu den bedeutendsten Wissenschaftlern seiner Zeit gezählt. Sein Hauptwerk in dieser Disziplin ist ein riesiges, über tausendseitiges Werk mit dem Titel Opus chronologicum ubitempus astronomicum per motus et eclipsis luminarium celestium. Also eine Arbeit im Fach Chronologie über die astronomische Zeit und die Bewegungen und Finsternisse der Himmelskörper. Es enthält eine Unzahl von dem Laien unverständlichen Tabellen mit Millionen von Zahlen und Figuren, kommentiert wie damals unter Gelehrten üblich in lateinischer Sprache. Ihn erreichten zu Lebzeiten Rufe verschiedener Universitäten doch eine Professur zu übernehmen, aber Calvisius wollte lieber bis zu seinem Lebensende Thomaskantor bleiben. Zeitgenössischen Stichen zufolge war er übrigens ein knorriger Mann mit etwas grimmigem Gesicht unter einer ernsten, in Falten gezogenen Denkerstirn. Und mit seinem langen Vollbart wirkte er ein bisschen wie eine Barockausgabe des alten Johannes Brahms. Hören wir jetzt seine Motette: Unser Leben währt siebenzig Jahr«. Ihr Text, der in der Barockzeit unendliche Male vertont wurde, stammt aus dem neunzigsten Psalm. Er lautet: unser Leben wäret siebenzig Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's achtzig Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wir hören eine Aufnahme, wie könnte es anders sein, mit dem Thomanerchor, chor unter der Leitung von Hans-Joachim Rotsch, der in den 1970er und 80er Jahren Thomaskantor war. war die Motette »Unser Leben während 70 Jahr« von Setus Calvisius, so, wie sie der thomana unter Hans-Joachim Rotsch gesungen hat. Sie werden dasselbe Stück jetzt gleich ein zweites Mal hören und sogleich bemerken, dass es völlig anders klingt. Das geht damit los, dass hier auch Instrumente eingesetzt werden, während soeben nur menschliche Stimmen erklangen. Ferner ist die Sopranpartie, also die oberste Stimme, in der folgenden Aufnahme solistisch und nicht chorisch besetzt. Ja, liebe Hörer, so war das in der Barockzeit. Oft schrieben die Komponisten nur die Stimmen hin und überließen es den Ausführenden, wie und auf welchen Instrumenten sie sie ausführten. Auch das Tempo blieb offen, von der Lautstärke und anderen Ausdrucksmitteln ganz zu schweigen. Da durfte also ein Stück immer wieder in einem anderen Klanggewand erscheinen. Hören Sie also jetzt noch einmal die Motette »Das Leben während 70 Jahre« von Setus Calvisius. Diesmal aber mit dem Vokalkonsort Leipzig und dem Ensemble Noema Leipzig unter der Leitung von Gregor Meyer. Die Sopransolistin ist Gesine Adler. Musik Liebe Hörer, nachdem wir nun zweimal die Motette »Unser Leben wert 70 Jahre« von Setus Calvisius gehört haben, wollen wir gänzlich hinabsteigen in die Urzeit des Thomas Kantorats und wenden uns Georg Rau zu, geschrieben R-H-A-U. Er lebte von 1488 bis 1548, also fast 200 Jahre vor Johann Sebastian Bach, und wurde wahrscheinlich 1518 Thomas Kantor. Da war die Thomaskirche noch katholisch. Logisch, denn das war die Zeit der Reformation und eine evangelische Kirche gab es noch nicht. Ein Jahr nach Rausamtsantritt fand die berühmte Leipziger Disputation statt. Eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen Luther und seinem Gegner Johannes Eck. Thomas Kantor Rau soll so liest man zum Beispiel bei Wikipedia, zu dieser Gelegenheit eine zwölfstimmige Messe geschrieben haben. In einer anderen Quelle heißt es dagegen, dies lässt sich schwer aufrechterhalten, denn Rau habe sich nie mit größeren Kompositionen beschäftigt. Einige Beispiele in theoretischen Werken abgerechnet, lasse sich weder im Druck noch im Manuskript irgendeine Komposition von ihm nachweisen. Dies sind Zitate aus dem Artikel über Rau, aus der Allgemeinen Deutschen Biografie, einem bedeutenden biografischen Nachschlagewerk aus dem 19. Jahrhundert. Dieses weiß auch aus Akten der Thomasschule, warum Rau nur zwei Jahre lang Thomaskantor war. Es lag, so heißt es dort, an seiner religiösen Sinnesänderung die sich während der Anwesenheit Luthers in Leipzig vollzogen hatte, indem er sich dermaßen für die neue Lehre begeisterte, dass es ihm nicht mehr möglich war, der alten Kirche mit voller Hingebung zu dienen. Auch spricht dafür der Umstand, dass er wenige Jahre darauf nach Wittenberg, also der Lutherstadt, übersiedelte. Hier erteilte er anfänglich Unterricht in der Musik und schrieb über musikalische, arithmetische, theologische und pädagogische Gegenstände, bis er im Jahre 1525 eine Buchdruckerei daselbst gründete, die er in segensreichem Wirken bis zu seinem Ende fortführte. Soweit die allgemeine deutsche Biografie über Georg Rau. Also wieder ein Allrounder. Und er muss ein sehr aufgeschlossener Mensch gewesen sein, offen für eine neue Sicht auf die Theologie und für brandneue Technologie. Denn das war der Buchdruck ja damals. Und er nutzte diese neue Technologie nicht egozentrisch, sondern verbreitete hauptsächlich Musik von Kollegen. Schauen wir zum Beispiel in das von ihm 1545 gedruckte Werk Bicini Gallica Latina et Germanica, also zweistimmige französische, lateinische und deutsche Musikstücke? So finden wir da welche von vielen berühmten Meistern und dazwischen solche, die keinen Autorennamen tragen. Vielleicht sind diese doch von Rau selbst, wer weiß. Jedenfalls sind all diese Stücke, wer auch immer sie komponierte, als Hausmusik und für pädagogische Zwecke gedacht, von bekannten Liedmelodien ausgehend und kontrapunktisch zweistimmig ausgeführt. Ein anderes Werk druckte Rau einst für seine Heimatstadt, weil, so schreibt er selbst in der Widmung an den Bürgermeister, auch die liebe Jugend bei euch, in der Musika nebst anderen freien Künsten fleißig geübt wird. Jetzt hören wir einmal in fünf Beispielen, wie so etwas in den Stuben und Schulen damals geklungen haben könnte. So oder ähnlich. Mit Instrumenten, die wir heute teilweise gar nicht mehr kennen. Wir hören zunächst zwei Kornamusen, dann zwei Gamben, zwei Kortholte, zwei Blockflöten und zum Schluss zwei Zinken. Gute Unterhaltung. Wir hörten fünf Stücke aus den 1545 vom vormaligen Thomas kantor georg Rau gedruckten Bicini Gallica Latina et Germanica. Es musizierten Mitglieder des Early Music Concert auf London. Zum Ende der Sendung kehren wir an ihren Anfang zurück, liebe Hörer, zu Johann Kunau, dem unmittelbaren Bach-Vorgänger und Komponisten der David und Goliath-Sonate. Bereits recht bald nach dessen Amtsantritt, 1701, trat in Leipzig ein ca. 20 Jahre jüngerer musikalischer Feuerkopf auf und mischte, sehr zu Kuhn aus Verdruss, das Musikleben der Stadt gehörig auf. Der Name dieses jüngeren Konkurrenten war Georg Philipp Telemann. 1705 ging er zwar aus Leipzig weg, worüber Kunau heilfroh gewesen sein wird, aber seine weitere Karriere dürfte von Leipzig aus aufmerksam verfolgt worden sein. Eineinhalb Jahrzehnte später, als Kunau starb, dachte man in Leipzig, jetzt holen wir uns den Telemann zurück und berief ihn zum Thomaskantor. Aber Telemann schlug das Amt aus und empfahl den heute fast vergessenen Christoph Graupner. Erst als auch der absagte, wurde Bachs Bewerbung angenommen. Ich habe Ihnen eine Aufnahme eines Kammermusikwerkes von Telemann mitgebracht, liebe Hörer, die es verständlich macht, warum die Zeitgenossen von ihm begeistert waren. Wenn seine Werke so zum Leben erweckt werden, wie es dem Berliner Trio in den 1950er Jahren gelungen ist, dann muss man einfach hingerissen sein. Dieses Ensemble bestand aus dem Flötisten Hans-Peter Schmitz, dem Cembalisten Hans Pischner und dem Gambisten Werner Haupt. Schmitz war von 1943 bis 50 erster Soloflötist der Berliner Philharmoniker gewesen und mithin kennen ihn viele Musikfreunde ohne es zu wissen aus den wunderbaren Aufnahmen dieses Orchesters unter Wilhelm Furtwängler. Sein Cembalo-Partner Hans Pischner war ein besonders vielseitiger Musiker, Musikwissenschaftler und dann DDR-Musikfunktionär, vor allem in den 1960er Jahren als Intendant der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Diese beiden, zusammen mit Werner Haupt, haben, ganz ähnlich wie Fritz Neumeyer, der vorhin die Kuhnau-Sonate spielte, Pionierarbeit geleistet für die Aufführungspraxis alter Musik. Und, anders als die meisten ihrer späteren Nachfolger, verkörpern diese drei Musiker diese Aufführungspraxis zwar in Artikulation, Tempo und Verzierungskunst, aber... Ihre Darbietung wirkt nicht einen Moment lang intellektuell trocken, glatt oder steril. Sie hat etwas dabei, was es einfach braucht, um lebendig zu sein, nämlich, erschrecken Sie jetzt nicht über meine Formulierung, liebe Hörer, jede wirklich lebendige Musikaufführung muss ein bisschen schmutzig sein. Ja, hier spuckt, brustet und schwitzt es zuweilen. Man hört, Verbissene Anstrengung, bis zum Letzten ausgekostete Affekte, atemlose Begeisterung. Man hat das Gefühl, diese Musiker legten es geradezu darauf an, dass das auf Kosten der Glätte, der Perfektion geht, obwohl alles so hochvirtuos ist, dass einem schwindelig wird. Virtuosität, das kann man hier lernen, hat eben nicht das Geringste mit Perfektion zu tun. Das pralle Leben ist nicht perfekt. Wenn man wirklich 1722 Telemann so im Ohr hatte, dann wundert es einen heute nicht mehr, dass die Leipziger diesen Komponisten unbedingt als Thomaskantor haben wollten. Hören Sie seine Triosonate in A-Moll. Dem Werk eines nicht thomas nämlich der Triosonate in Amol von Georg Philipp Telemann, gespielt vom Berliner Trio, endete diese erste Sendung über Thomas-Kantoren, heute mit Vorläufern Johann Sebastian Bachs. Eine zweite, dann mit seinen Nachfolgern, folgt in zwei Wochen. Nächste Woche geht es um historische Klaviere aus dem 19. Jahrhundert. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Ihr Jürgen Plich
0: Radio München.